0: Apua. Hyvää päivää iltaa. mitä painoja jo tää kun tätä ei voi ottaa enää uusiksi, niin nyt mennään. Joo, eli hei. Tämä tuli niin yllättä. Pystyy... <lacht> Ristiriitainen ihminen pystyy yllättämään itsensäkin. Sormi yllätti autoilijat, kyllä. Tota noin, niin täällä on talvi-kesä yllättänyt autoja. Nyt ovi kiinni ja siitä minä lähden pois. Minä lähden täältä tuota työpaikaltani pois ja se on, se on hienoa. Minä lähden tekemään iltakävelyn. Ja, ja tervetuloa tähän Askeleet podcastiin joka on, joka on tota niin, omanlainen matka. Ja tänään mun on ihan pakko pysähtyä tähän ja katsoa, että mitä tuolla ulkona tapahtuu. Siellä on jälleen tulossa lunta. Täällä oli kesä. Välillä oli talvi, nyt oli kesä ja sitten sitten nyt tulee jotain ihmeellistä alas. Tuo on räntää. Se on pitkälti räntää ehkä vaikuttaa vähän lumelta. Mutta minä lähden nyt ulos ja ja tämä on kohdattava. Ja heti pahoittelen tietysti taas, niin kuin Tapani mukaan, pahoittelen sitä puhinaa ja ähinää ja räkäisyjä. Ja jos ne eivät ole sinua varten, niin elää, kuuntele. Suosittelen heti vaihtamaan kanavaa. Hyvin vähän on muutenkaan sisältöä ylipäätänsä tässä, niin kuin suunniteltu ainakaan. Mielestäni <tos-> puhun, yritän puhua asioita, jotka on mulle kiinnostavia, ja se, jos sinne kiinnosta suoni niin ei kannata tuhlata aikaa. Älä, älä tuhlaa sellaisiin asioihin aikaa elämässä, mitkä ei sua kiinnosta. Aivan turhaa. Jotkut velvollisuudet, vastuut täytyy tehdä. Meillä on jokaisella niitä. Kaikki tietää, mistä te puhutte itse, minä myös. Ja ne pitää hoitaa, mutta muuten, jos on vapaa-aikaa, ja toivottavasti tämä podcasti on sinun vapaa eikä, että et käytä työaikaa tähän tzot-sot, niin tota älä käytä sitä työaikaa ainakaan ja sitten vapaa-aika, on, jos sitä kiinnostaa. Se on, se on disclaimer. Ja sitten tämä saattaa sisältää myös kirosanoja. Se olen huomannut, että joskus tulee kirosanoja ja ne on tehokeino, ne on kursivointi. Minä olen maalaislapsi, 75 syntynyt ja, ja tota, Isä kiroili joka toisen sana. Mä oon ni mallintanut tavan tehostaa viestiä kirosanoilla. Ja se on mun sosiokulttuurinen tausta. Eli jos se tulee sieltä läpi jollain tasolla, niin älkää pelästykö. Minä en pääse juuristani pois. Yritän kyllä tietenkin toimia, toimia jollain, jollain tavalla niin, että kukaan ei tai kenellekään ole paha olla. Se ei ole tarkoitukseni aiheuttaa, kenellekään paha olla. Ja jos mun sanat, nämä sisällöt joskus aiheuttaa jotakin mielen liikutuksia, niin sanotusti kehon tuntemuksia, niin se ei ole tarkoitus, että sekin on disclaimer omalla vastuulla. Ihanaa. Nyt olen saanut hartiltani tämän vastuun pois ja olen, olen täällä tutussa risteyksessä. Tänään mennään tutusti kohti koroisten ristiä. Se on pakko tehdä tänään, koska ei, tämä on aivan hirveä tämä ilma. Minä sanon, että edelleen, että jos te olette jossain pohjoisessa tai etelässä, missä sitten kuunteletkin tätä, niin nauti siitä hetki, että on stabiilia. Täällä sitä ei ole. Suomalainen, eteläsuomalainen turkulainen talvi on se on vaan. Ja siihen täytyy varautua. Mä kuljen kyllä Koko talve mulla on tämä mun pitkä pomppa, missä on tota noin, niin, untu, untuvaa sisällä tai jotakin. En, tai en tiedä mitä hän on. Pehmeä hän on. Ja, tota, tällä minä kävelen. Ja, ihan sama. Joskus minä pidän t alla, joskus pidän kolmea takkia, riippuu ilmasta. Tämä on nyt toista talvea tämä takki minulla, niin minä menen tämän kanssa vielä. Tasku on revennyt. Vanttu tulee sitä se tulee sieltä ulos, mutta, mutta tota, tämä on toppaa. Tämä on toppaa, mikä tulee sisällä. On. Ei untu vaan toppaa. Joo, tänään on ollut hyvä työpäivä. Minä olen kiitollinen siitä, että minulla on työtä. Minulla on hyvä työ. Minä rakastan sitä. Minä rakastan myös tätä, tätä podcastia. Että jos tätä kuuntelee kolme ihmistä, niin ihana että te jaksanut kuunnella ja, ja tota, olkaa, olkaa mukana edelleen. Tämä on, minä tykkään tästä. Nyt minä näppärän vähän tätä mun vetoketjuu. Tykkään kävellä ja, ja jakaa päivän tuntemuksia. Ja mitäs tänään on tapahtunut? Minä pysähdy hetkeksi, en, en siis fyysisesti vaan. Ja voi tätä tuulen möyrimistä, pahoittelen sitäkin, tiedän jo, alkoi heti jo kaduttaa, että kun tänään lähdin tähän ilmaan tuuleen ja tuiskuun. Mutta tota, mulla oli intuitio siitä, että mä haluan kävelylle, mä haluan joka tapauksessa kävelylle, niin miksi mä samalla puhuista tätä mun päivääni niin ulos niin sanotusti. Mä oon saanut tänään kohdata ihania, ihania ihmisiä. On ollut ihmisiä, jotka on tullut ensimmäistä kertaa mun luo. Ja <köhö> Ihmisten, jotka tulee mun luo ensimmäistä kertaa, mutta täytyy, täytyy edetä varovasti. Katsokaa rakkaat ihmiset, kun meillä on sellainen useimmilla mun asiakkailla, mä, minä puhun <köhön> it, oman traumansa tiedostaneista, eli on ymmärretty se, että lapsuudessa on tapahtunut asioita, jotka ei ollut kauhean kivoja, ja niitä on tietysti käsiteltykin ehkä omilla matkoilla, mitä sitten kukakin on tehnyt retriittejä, terapioita, hoito, eri hoitomuotoja, kehollisia. Ihmisillä on hirveän pitkä historia kaikenlaista hoitoa ja, ja yritystä niin eheytyä. Sitten ne päätyy mulla, koska ne haluaisivat tavallaan saada semmoisen kehon yhteyden ja mielen yhteyden, jotenkin vahvistettu. Tämä on siis semmoinen premissi, mikä minä tarjoan. Ja kun ihmiset tulee, niin sehän on jännä tilanne, ymmärrätte varmasti. Eli tavallaan on toiveita jostakin, eli haluaisi jotakin ratkaisuja elämäänsä ja haluaisi löytää, löytää uusia työkaluja ja... Jotain sellaista, millä elämä tuntuisi elämisen arvoselta, eikä vain suorittamiselta. Ja sitten kuitenkin on vastustus. Sehän on hyvin mielenkiintoinen kohta. Ja tässä oikeastaan kiteytyy koko trauma. Ja tämä on se, mikä seuraa sitten ihan kaikkia ihmissuhteita, rakkaat ihmiset. Jos tunnistatte tämän, niin suosittelen teitä alkaa tutkimaan sitä omaa historiaa. Ja ihan katsoa sitä vaikka omaa lapsuutta ja sitten sitä omaa aikajanaa. Time oma oma aikajana, että mitä siellä on tapahtunut. Koska joku viisas on joskus sanonut, että vain muuttamalla menneisyyttä voi muuttaa tulevaisuutta. Ja minä uskon siihen. Ja minä en ennen uskonut, koska mä ajattelen, että mitä helvettiä, tuo tarkoittaa, että tässä on nyt, mä niin pysähdyin vuosiksi semmoisen tietoisen läsnäolon, hakemiseen. Ja tietoisen läsnäolahan hakeminen ei, ei tämmöiselle ihmiselle onnistu. Jos se on sulle onnistunut, niin minä onnittelen. Mulle se ei ole onnistunut siis ihan vaan niin, että nyt Jussi pysähdy ja ole läsnä. Se ei ole niin onnistunut. Ja mun estenä on ollut menneisyys. Ja vasta kun mä oon pystynyt omilla omassa terapiassa, omilla, omalla matkalla, niin kehollisella mielen matkalla on pystynyt muuttamaan sitä menneisyyttä, niin mulla on jonkinnäköinen kyky ollut luoda erilainen tulevaisuus. Huome erilainen tulevaisuus. Tulevaisuus tulee aina, vaikka minä, minä seisosin paskakasassa nilkkoihin asti, niin se tulevaisuus tulee, mutta jos mä seison siinä paskakasassa nilkkoihin asti, niin se todennäköisesti se huominen on samanlainen. Se hommoinen on samanlainen paskanilkkakasa, missä minä seison. Ja tämä on tietysti karrikoitua. kukaan ei seiso nilkat paskassa, vaan, vaan elämässä sattuu tapahtuja liikettäkin on useimmilla, Jollei ole täysin jo sitten joutunut masennuksen osan kouriin, kroonisesti masentunut eikä pystynä liikkumaan. Sitten niin kirjaimellisesti on siinä omassa paskakasassa. Ja se on tosi surullista, vaikka minä puhun näin. Tra- trakikoomisesti tästä, mutta se on tosi surullista. Koen valtavan myötätuntoa, koska useimmiten nämä ihmiset on tässä systeemissä väärin ymmärretty. Heitä on diagnosoitu myös, ohjattu diagnoosien kautta vahvistamaan sitä omaa uhriuttaan, omaa positiotaan masentuneena. Heitä hoidetaan masentuneena, ei ihmisinä. Ja en usko, että tämä universaali, mä uskon, että meillä on yksilöllisiä hoitajia, tahoja kohtaajia, jotka pystyy missä tahansa on lääkäreitä, psykiatria, psykoterapeuttia ja ketä tahansa, niin me pystytään siihen yksilötasolla kohtaamiseen. Mutta järjestelmää ei välttämättä pysty. Ja sen takia esimerkiksi diagnoosit on hyvin, hyvin vaikea, haastava tapa ohjata ihmistä niin oikeanlaiseen hoitoon, joustavasti, joustavasti. Ne on kankeita systeemejä, ne, ne perustuu DSM-luokitukseen, joka on, joka on tietyllä tavalla jo lähtökohdiltaan virheellinen, jokaisen kannattaa tutustua. Tota, James Davis on aika hyvä. Jos muistin nimen oikaa, joka puhuu, niin tietyllä tavalla löytyy YouTubesta myös löytyy pätkiä siitä, että mitä, tekee tämä, mitä tämä DSM-luokitus, diagnoosiluokitukset tekee. Tomi Bergström Suomessa puhuu näistä. Minä en ole asiantuntija diagnoosipuolella. Minä teen kliinistä työtä, minä olen asiakkaiden kanssa ja, ja minä en ole ammattilainen. Kuulkaa ihmiset. Että älkää uskoko minua. Minä olen kokemusasiantuntija ja minä olen tutkinut tätä itse, itsessäni ja muissa. Tämä on minulle fenomenologinen tutkimus jatkuvasti. Eli minä tutkin tätä tietynlaisena ilmiönä, tätä traumaa itsessäni ja sitten tietysti, sitten tietysti muissa. Ja sitten minä olen tutkinut itselleni erilaisen, erilaisten hoitomuotojen kautta itselleni sopivan muodon, ihan minä uskon. Ja sitten alkanut soveltaa sitä omassa työssäni omalla tavalla. Se on mun tarina. Minä en ole laittanut 60 000 euroa psykoterapiaopintoihin, joihin pääsevät vain ne, joilla on rahaa. Minä on tyhjä tässä, kun mulla, tota niin, mulla on hyvin köyhät vanhemmat, mulla ei ole minkäännäköistä tukiverkkoa. Mulla on absoluuttinen voimaponnistus oli se, että minä sain tuon mun toimitila, missä mä tänään, tälläkin hetkellä toimin, mistä mä tänäänkin lähdin filiossa Filan tila Turussa, mistä on hyvin ylpeä, mihin mä oon saanut avustuksia noin 10 000 euroa. Ja se on mulle ollut aivan mieletön ponnistus. Mä oon tyhjätäskona aloittanut ja mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia jotenkin rahoittaa itselleni esimerkiksi psykoterapeuttiopintoja, josko edes olisin päässyt niihin. Eli minä olen päättänyt, että fakit Minä teen tämän sitten omalla tavalla, jos ei systeemi ole valmis ottamaan, antamaan mulle mahdollisuutta opiskella tätä, esimerkiksi edullisesti, niin minä päätin, että mä hoidan tätä itse. Ja mä alan tekemään tätä kokemusasiantuntijatyötä, mä otan selvää asioista. Ja sitten kun ihminen alkaa kiinnostua jostakin asioista, niin kyllä ihminen keksii, keksii ne tavat, että Ensinnäkin A, miten se tota, noin, niin, toipuu itse, ja B, miten se pystyy auttamaan omalla toipumisellaan muita. Ja siksi mä oon tässä ja Se on aivan mahtavaa. Koska kyllä mä oon kiitollinen sitä. Mulla on tänään ollut neljä asiakasta, ja mulla on ollut aivan huikeat kohtaamisia. Tänään on puol- paljon puhuttu siitä, että mitä on tämä niin kuin vaikeus. Mitä on esimerkiksi parisuhteen ast- astumisen vaikeus, parisuhteessa on vaikeus. Mulla on tietysti paljon asiat ja ongelmat liittyy esimerkiksi ihmissuhteisiin, niin kuin minullakin. Ja kun me traumatisoituneet, Meillä on se, minkä olen monesti tässä ohjelmassa sanonut, meillä on kiintymyssuhteen fobia, mutta sitten meillä on usein semmonen osa, joka haluaisi kuitenkin olla muiden kanssa. Niin kuin ihan luonnollisesti. Totta kai, se on luonnollista. on ihmistä. Me ollaan biopsyko me haluttaisiin liittyä toiseen ihmiseen. Ja sitten meillä on vielä usein siellä sekoittamassa läheisriippuvainen osa, joka haluaa takertua ihmiseen, eli unohtaa omat rajansa. Ja sitten meillä on siihen vastavoimana itsevihan osa, joka ei siedä sitä, että me unohdetaan omat rajamme, ja annetaan tavallaan oma itsemme toisten käyttöön. Ja Tämä soppa on hyvin mielenkiintoinen sekametilisoppa. Tämä tarkoittaa sitä, että välillä vähän tuulee, niin sanotusti. Ja välillä tuulee sen verran, että musta on silloin kun mä olen tuolla ammatissa, niin ihan ottamassa sitä vastaan. Tämä on siis mun purkukanava, että jos te vetää tästä johtopäätöksen, millainen maa tuolla asiakastyössä, niin hui hai. Tämä on vähän niin kuin soittais kaverille. Kun mä soitan kaverille, että on työnohjauksesta tai mitä tahansa, niin minä puhun, mitä mulla tulee mieleen. Ja silloin, kun minä olen eri asemassa positiossa tuolla asiakkaiden kanssa, niin se on tietysti aivan erilaista. Silloin minä enemmän kuuntelen ja sitten autan mahdollisuuksien mukaan, kun jatkuvasti puhua pölpötä tässä ohjelmassa. Tämä on minun kanava ja te olette minun keittiöpsykologeja. Kiitos siitä, rakkaat ihmiset. Mutta tämä on se, niin tämä, mä palaan tuohon kiintymissuhteeseen, fobiaan ja sitten kuitenkin haluun pariutua. Tämä on vaikea yhtälö. Ja tämä ei ole mikään tule lähelle, mene pois systeemi. vaan tämä on ihan trauma. Me voidaan tietysti näitä kiintymissuuden malleja sitten ruveta... Sitten säätämään ja miettimään ja mihin me kuulutaan ja lyödään niitä, lisää niitä diagnoosia ja leimoja, että keitä me oikein ollaan. Ollaan addikteja, ollaan ADHD ja ollaan ristiriitaisesti kiintyneitä ja vattajavat. Mutta pointti on se, että, että meillä on tietty haaste. Ja siitä haasteesta, syvimmästä juuri haasteesta, syntyy paljon muita haasteita, jotka nimenomaan ilmentyy esimerkiksi ristiriitaisesti kiintyneen määritelmän mukaisesti. Tämä on diagnoosin niin harha. Tämä on vähän niin kuin sormi, joka osoittaa kuuta, eli me ruvetaan katsoa sitä sormea. Eli me katsotaan sitä diagnoosia, kun kyse on kuitenkin lopulta siitä, että me nähdään niin itsemme, itsemme tota noin sellaisina kun me ollaan. Ja meillä on joku ihminen, joka auttaa meitä näkemään sellaisena kun me ollaan. Ihmisinä. Ihmisinä. Huom, ihmisinä. Tämä voi, voi, voi kuulostaa latteudelta. <köhö> Mulle se on aivan sama. Mutta mä oon jo siinä kohtaa mun kokemusmaailmaa tämän ikäisenä, että mä tiedän sen, että tämä ei ole latteus. Vaan meidän nimenomaan pitäisi nähdä ihminen ihmisenä. <köhö> ja olla hyvin rehellisiä sen... <köhö> sen ihmisyyden vaikeuden haasteen edessä, sen trauman, traumojen, trauman jatkumon, kehitystrauman aiheuttamien haasteiden Ja sitä, sitä mä niin teen. Ja sitä mä teen itteni kanssa. Se on niin kuin, ja siihen me palaa. Mutta tämä niinku asettuminen on hirveän vaikeaa. Ja tämä aiheuttaa hirveän paljon haasteita, koska te tiedätte, mitä käy kiintymyssuhteessa. Jos meillä on niin intiimisuhde ja <köhö> siinä on kaikenlaista Niin, jokaisella nyt on mitä on, niin niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että me joudutaan semmoisiin tilanteisiin usein kiintymyssuhteessa, että meillä tulee hylkäämisen pelko. Ja hylkäämisen pelkohan on se pahin pelko, mikä meillä on. Koska tämä ristiriita jälleen tässä koko koko paletissa on se, että tavallaan meillä on kiintymyssuhteen pelko, meillä on on halu pariutua, mutta sitten meillä on yksi jäämisen pelko. Ja tämä on, minä sanon, että tähän pyhän kolminaisuuteen kiteytyy ihan hirveästi niin meikäläisen ja monen muun. Mä nauran, koska tämä on niin tragikoomista, koska tämä on niin paradoksi. Tavallaan tästä niin kuin yhtälöstä ei voi tietyllä tavalla selvitä, niin kuin täysin kuivilla ei, ei varmaan kukaan. Ja jokainen ihminen kokee näitä, jokainen joka on kokenut omiin haasteitaan niin kiintymissuuden malleissa, omassa lapsuudessa. mutta lapsuudessa. Tota, Mä en usko, että tästä eheytyminen täysin on on oikeasti edes mahdollista. Mä en tarkoita mitään patologisuutta, vaan mä tarkoitan sitä, että meidän täytyy tulla tietoiseksi siitä, että missä tämä tämä pyhä kolminaisuus liikkuu. Eli näiden kolmen tavallaan vaikeuden haasteen välillä me seilataan. Meillä on vaikeus asettua kiintymyssuhteeseen, eli meillä on vaikea asettuu intiimi ihmissuhteeseen. Ja rakkaat ihmiset, meillä on pakko pysähtyä tähän kohtaan. Ja, koska tämä nyt on, saat tulemaan tämmöinen kiintymyssuhteen osa, mikä ei tästä pitänyt tulla, mutta näköjään haluan kovasti kertoa teille, mitä, mitä nyt tulee mieleen. Eli mitä on kiintymyssuhde? mikä on, niin on aitoihmissuhde, mikä on intimiihmissuhde? Pysähdytäänpä tähän. Minä yritän selittää sen, että mikä on mun käsitte. Mun mielestä aitoihmissuhde, intimiihmissuhde, ei ole sitä, että meillä on, vaan, meillä on nyt joku seksuaalinen yhteys ja, ja harrastamme seksiä silloin tällöin ja se on sitten intimi. Intimiihmissuhde on sitä, että me avaamme jotakin meistä sellaista toiselle, mitä me emme ehkä muille ihmisille avaa. Sitten tekee sitä intiimin on minun ja tämän toisen ihmisen välinen sanaton sopimus. Se on sopimus tästä asiasta, minkä minä sinulle jaan. Tästä mun haavastani, tästä mun toimintamallistani tai, tai mitä se ikinä onkaan. Sen takia se on intiimi. Mähän on etuoikeutetussa asemassa ihmisenä luottamuksellisessa asemassa, että mä saan kuulla ihmisten intiimejä. Ihmissuhteita, eli haasteita niissä. Ja se on varmaan tosi tärkeää, koska me harjoitellaan. Me voidaan heti asettua intiimi-ihmissuhteeseen kovinkaan hyvin, vaan me pitäisi ensiksi pystyä yhdessä asiakkaan kanssa, ja minä teen ihan samaa itseni kanssa, että me pystymme niin määrittelemään se, että mitä se intiimi-ihmissuhde on. Ei se riitä, että me sanovat, että no ei, no, tämä on tämmöinen suhde, että tota tuskin tästä nyt mitään tulee, tai, tai katsotaan, jos nyt tulee. Itse asiassa ne sanat ei palauta niin sitä, mikä meidän ihmissuhde on. Sanat on vain määritelmiä, vaan, vaan se ihmissuhteen, ihmissuhteen määrittää se, että miten me, millä tavo, tasolla, laatutasolla me pystytään olemaan siinä. Ja nyt mä puhun totuudellisuudesta. Totuudellisuus on sellainen ideaali. Sehän tarkoittaa sitä, että me ei, kukaan ei pysty olemaan koskaan täysin totuudellinen, täysin totuudessa. Ja nyt mä puhun hyvinkin subjektiivisesti, Tietysti totuudesta eninkään korrespondenssi-meiningistä, että yksi, on, yksi plus 1 on 2 etc. Et Vaan mä puhun nimenomaan siitä, että miten mä pystyn olemaan totta siinä suhteessa. Se tekee ihmissuhteesta vasta intiimin. Ja se mä voin sanoa, että useimmilla meistä on haaste asettu intiimiin ihmissuhteeseen. Ei ehkä niinkään harrastamaan seksiä ja nauttiin siitä, mutta, mutta meillä on... Meillä on hyvin suuri vaikeus olla totta siitä esimerkiksi, mitä se seksi aiheuttaa meissä tai mitä se läheisyys aiheuttaa, ja tämä on se intiimin ihmissuhteen vaikein kohta. Tämä on se sudenkuoppa. Me luulaan, että tietty läheisyys itsessään tekee ihmissuhteesta intiimin. Se ei sitä tarkoita mun paperissä ollenkaan, vaan tietynlainen totuudellisuus, totta. Minä olen totta näiden tunteiden ja toiveiden ja pelkojen kanssa. Sitä on intiimi ihmissuhte-, ihmissuhte. Pysähdytään ihan ensimmäiseksi tähän. Ja nyt, rakkaat ihmiset, Jotta kynätä paperit valmiina. Tänään on tällainen päivä. Mutta tämä on myös tämmöinen työpäivän purkoa, koska mulla on paljon herännyt ajatuksia ja musta on tärkeää, että mä itselleni myös jäsennä näitä kaikkia ajatuksia, että miten tämä nyt oikein niin kuin menee. Ja pystyn myös sitten auttamaan teitä ja myös asiakkaita seuraavissa tapa- tapaamisissa. Nämä on mulle suhteellisen selkeitä, mutta mä haluan aina vaan uudelleen selkeyttää, puhua nämä itselleni ja muille ihmisille myös uudestaan ja uudestaan auki, jotta se tietoisuus laajentuu siinä, että mitä tämä oikeasti on. Jos meillä on siis kiintymyssuhde se on intiimi-ihmissuhde, jossa se kiintymyssuhde malli herää. Nyt meillä on tämä intiimi-ihmissuhde, jossa me pyritään totuudellisuuteen. Jos ei se ole se, niin unohtakaa kaikki. Ja, no, no joo, älkää kaikkea. Kyllä siellä sitten se mallikin voi herätä, mutta usein siihen tulee ne suojaosat. Eli silloin tulee näitä strategiat, jos ei me olla intiimisihmissuhteissa. Eli me ollaankin tämmöisessä toksisessa ihmissuhteessa, missä vaikka toinen käyttää päihteitä, tai on uskoton, tai on välttelevä, ei haluta puhua tunteista. Mitä se sitten onkaan? Sanotaan, että se ei ole niin kasvusuhde, se ei ole intiimisuhde. Silloin siihen tulee nämä selviytymistrategiat usein päälle, just nämä mitä mä äsken luettelin. Nämä on selviytymistrategioita, me joudutaan sen toimimattomuuden takia pakenemaan itseämme ja toista ihmistä jonnekin korvaavaan toimintaan. Eli addiktiot tulee on aika, aika selkeä merkki, on se sitten porno, on se sitten alkoholi, on se muut päihteet, lääkkeet. Me ei pystytä olemaan totuudellisia siinä syystä X. Dynamiikka ei toimi, meidän oma kasvu ei ole vielä siinä pisteessä, että me uskalletaan olla. Ja silloin tähän kiintymyssuhteeseen syntyy selvitymystrategia. Se ei olekaan eikä intiimi-ihmissuhde. Wow, tämä on ihan hengestyttävä, kukaan rakkaat ihmiset. Vaan se onkin sitten pseudosuhde. Se ei totta. Uskokaa älkää. se ei ole totta ja se on lähestulkoon tuhon tuomittu. Tuhon tuomittuminen, tuomittuminen tarkoittaa sitä, että hyvin todennäköisesti se suhde ei tule kestämään tai se vahvistaa sitä läheisriippuvaista, eli tämmöistä selvitymystrategiaa, mikä perustuu sitten niin tämmöisiin omiin selvitymystrategiihin, omiin henkilökohtaisuuksiin. Eli molempien henkilökohtaiset strategiat alkaa ohjaamaan sen, sen, dynami, sen dynamiikan mallia, sitä dynamiikkaa, mikä siihen parisuhteeseen sitten kehittyy. Ja tämä on hirveän raskas malli. Minä tiedän siitä, koska minä olen itse mennyt karkuun omilla strategioillani sitä intiimiä ihmissuhdetta, eli sitä totuudellista ihmissuhdetta. Ja Mä oon harjoitellut ja menemättä mun elämän yksityiskohtiin, niin mä sanon, että se on niin vaikeeta. Tämä on vaikeaa vaikeeta harjoitella intiimi-ihmissuhdetta, koska intiimi-ihmissuhde taas nimenomaan herättää sen mun malli sieltä lapsuudesta. Eli kun mä oon siellä hakenut sitä rakkautta, niin mä oon törmännyt tietynlaiseen jäävuoreen. Ja mä en tarkoita oikeesti, että se olisi ollut täysin näin. Mutta mun äiti ja isä on ollut esimerkiksi kykenemättömiä omista traumoistaan. Ne on ollut kykenemättömiä antaa mulle peilausta niihin tunteisiin, mihin mä olisin tarvinnut. Ja kun mä törmään tässä esimerkiksi mun intiimissä ihmissuhteessa, missä mä pyrin olemaan totta, niin ne mun totuus esimerkiksi aiheuttaa toisessa ihmisessä haasteen. Ja oman traumalaukeamisen. Niin tämä on sitten taas mulle niinku vaikea kohta. Ja tässä tämän, mä pakotan tavallaan omilla sanoillani tämän toisen ihmisen mun rajapintaan, mun puoleen väliin. Mun kanssa kattoon sitä, että mitä se, täs, mitä se hänessä herättää, tämä minun lause, minun sanat, minun toteamus, minun olemus. Ja tätä on niinku peilaaminen ja tätä on intiimi-ihmissuuden. Jos tämä toinen puoliska, eli partneri pystyy olemaan totta siinä, mitä hän havaitsee itsessään. Ja taas, jos me lähdetään sormilla osoittelemaan toisiamme, niin useimmiten se ei toimi, vaan meidän pitää niin kuin löytää se tietynlainen niin peilaus tasapaino, eli me ihan vaan omalla niin olemuksellamme pyritään peilaamaan sitä takaisin, mitä me, mitä me nähdään. Se ei tarkoita peilaaminen sitä, että kun sä sanot jotain, niin minä sitten osoitan sormella, että kuinka paska sä olit nyt tässä jutussa tai kuinka huonosti sä tämän sanoit. Vaan ihan se meidän olemus ja se, että miltä meistä tuntuu. Tämä minä-puhe on äärimmäisen tärkeää. En jaksa mennä siihen sen syvemmin, mutta sen sanoin, että se on hyvin pitkälti antanut mulle mahdollisuudet jollain tasolla edes harjoitella tätä toisen ihmisen kanssa olemista, että miltä minusta tuntuu. Ja mä käytän sitä mun asiakkaidenkin kanssa, koska en mä voi puhua niin kuin aina toisesta näkökulmasta. Mielestäni se, se on hirveästi semmoiseen valta-asetelmaan perustuvaa positiota. Mä olen niin kuin joku helvetin tota niin sadamies tota niin kuningas, prins joka, ja guru. Ja Opettaja ja valmentaja, joka, joka kertoo sitten niin kuin aina, että miten asiat on. Rakkaat ihmiset, pyydän anteeksi, jos täällä vähän tuulee pöhiseen. Koitetaan peittää vähän. Ja räitään, eikö ole kiva? Tällaiset bonukset saatte tällä, tässä, tällä podcastissa. Tällä podcast-matkalla saatte nämä bonukset. Vähän tuulta ja vähän räkimistä. Voi anteeksi. Mutta näin tää nyt on, mutta joo, elikkä mihinkähän mä jäi? jonnekin jäi hönkimään, hönkimään jotakin, jotakin tosi tärkeä. ja kaduttiin jo varmaan punaisen langankin, mutta hävisin siis jonnekin <laughs> omien ajatusten vietäväksi apua, mutta punainen lanka, olkoon siis kiintymyssuhde, palataan siihen kiintymyssuhde, ja siihen, siinä syntyvät tota noin niin, Siinä syntyvät haasteet, jos me olemme siinä intimellä tasolla ja, ja halutaan olla totuudellisia. Ja se minä-puhe oli varmaan se, mistä mä ehkä halusin vielä vähän jatkaa, on se, että se minä-puhe se on hyvin tärkeää, koska se antaa jotenkin mahdollisuuden tulla sieltä toisen tontilta pois ja sen minä-puheen avulla voi vähän kertoa siitä oikeasti, että miltä tuntuu. Ja kun mä en ole asiantuntija, se oli varmaan se mun viimeinen statement kun ajatus katkesi, niin, niin tota, niin se on, että, että kun mä oon niinku totta ja mä puhun itteni kautta, niin mä uskon, että tässäkin ammatissa se on etu. Ja mun mielestä me, meidän, mä, mä, mä sanoisin näin, että meidän kentällä pelätään liikaa sitä, että me ollaan henkilökohtaisia. Ja minä en usko siihen. Ja minä ihan sama sitten. Jos minä viiden vuoden päästä mä totean niinku vääräksi ja sanon, että kaikki muut psykoterapeutit ja muut olivat oikeassa, että tämmöinen ammatillinen etäisyys täytyy säilyttää, niin, niin tota, olkoon niin. Minä kerron välillä omista kokemuksistani. Minä pyrin kunnioittamaan tietenkin asiakkaan aikaa, se on asiakkaan maksamaan aikaa myös, ei se ole mun terapia, mutta joskus johonkin kohtaan oman kokemuksen välittäminen, kertominen on äärimmäisen vahvistavaa. Koska se on sitä samaistumista. Ja se samaistuminen on vertaistukea. Ja vertaistuki on sitä, että se asiakas ymmärtää, että tämä toinen tässä näin, joka häntä nyt yrittää auttaa, ja johon on vaikea luottaa, koska on tämä kiittämissuuden fobia, niin onkin ihminen. Ja sen ei tarvikalla isä tai äiti tai joku syli, henkinen syli, mihin sitten astutaan, kun on helvetin huonoa tullaan kerran viikossa niin kuin Itkemään kaikki parisuhteen haasteet ja syytetään sitä parisuhteen toista osapuolta, vaan se onkin ihminen, jolla on vastaavia kokemuksia. Ja siksi mä sanon, että meidän pitäisi ehdottomasti tälle kentälle saada lisää asiantuntijoita, kokemusasiantuntijoita. Ja semmoisia, jotka on käynyt tietysti omaa matkaansa. Tää on tietysti villikenttä, että miten se niin toimii, mutta mä uskon, että tähän pitäisi saada jonkinnäköinen niin myös jonkinnäköinen maksuton koulutus, koulutuspohja, minkä voisi tietysti olla hyvin ammattitaitoiset psykoterapeutit, psykiatrit yhdessä suunnittelemassa, että mitä se olisi. Koska tällä hetkellä hoitoon pääseminen ja tota Hyvän terapeutin, hyvän tukihenkilön, valmentajan löytäminen. Se on vaikeaa. Minulla on asiakkaita riittävästi. Todennäköisesti sen takia, että mä vaikutan siltä, että mä tiedän asiasta. Mulla on kokemus siitä. Ja sitten yksi surullinen fakta on se, että tekijöitä on niin vähän. Mä toimin etänä ja, ja sitten livenä. Mutta minä on Jussi ja mulla on aikaa X määrä. Ja nytkin teen ihan maksimit jo työtä. Ihan liikaakin jo välillä, että... Että ei, ei jaksa enempää, He ei pysty enempää. yksi ihminen ei pysty enempää. Sen takia meidän pitäisi alkaa niinku miettiä tätä järjestelmää. Minä eksy nyt tänne diagnooseihin ja järjestelmiin ja kiintymyssuhteisiin. Te olette varmaan puolet on nukahtanut jo, tämä on hyvä iltasatu, kun toinen höpöttää itselleen tärkeistä asioista, jos ei se itse kiinnostaa, niin kyllä sinä alkaa nukuttamaan. Mutta tota, nämä ovat olleet tänään ajatusaiheita ja olen kiitollinen siitä, että olette antanut mun purkaa tätä kaikkea sanoiksi, mitä mä oon kokenut tänään ja minkä mä oon taas pystynyt ehkä vielä vähän tarkemmin itselleni jäsentämään ja sanallistamaan. Tästä mä oon hirveän kiitollinen. Mä just mietin tänään sitä, mun pakko ehkä on loppu vielä tässä. Näin jo koroisten ristin, en edes tiedä on mennyt aikaa, mutta varmasti perus 30 minuuttia. Anteeksi. Vielä viimeiset limaisut. Mutta tota... Mä just mietin sitä, että ei ole hankalaa asiakasta. Nyt mä, niinku, mä tajusin niinku tunnetasolla sen, kun mä katsoin mun kalenteria ja mä mietin niitä ihmisiä, jotka tulee mun luon, niin Mä olin, että vitsi. Et onpa kiva niinku kohdata, onpa niinku mukava tavallaan kohdata ihmisiä, Onpa tämä niinku kivaa, et, et, et ehkä tämä on, et on vaan näin, että vitsi, että ehkä tämä on vaan näin, niinku että tämä on siistiä. Ja vaikka se näyttää niinku täydeltä ja maanantan tuntuu vielä siltä, että hui, onpa sitä otettu eka viikko niin aika monen, aikamoinen kattaus niinku ihmistä, että et tässä saa kyllä kohdata, mutta ei se ole sitten niinku kummallisempaa niinku tänäänkään. Et, että sitten vaan on. Ja sitä se varmaan on, että mä oon niinku sujut sillä itteni kanssa, että mä en, mun ei tarvi olla mitään. Eihän se ole raskasta tämä työ, kun mä, mä saan olla oma itteni. Niin sitä mä niinku mietin, että kuinka paljon se raskauttaa semmoinen, että pitää olla niinku jotain muuta. Että sitä tuli vaan mietittyä, rakkaat ihmiset. Että ei tämä, että sitten kun mä häviän ja mä ole olemaan Jussi ja asiantuntija kaikessa ja tiedän ratkaisut kaikille, niin varmasti mä siinä kohdassa niin häviän. häviän kaikesta. Ja sitten mä uskon, että mun työstä tulee tosi raskasta, kun mä, mä niin kuin häviän sinne. Että jos mä olisinkin vaan Jussi ja sama mä riitän, niin se olisi kyllä hieno. Ja niin oot sinäkin, kuka oletkaan ja missä sä tätä kuuntelet, niin... Jos sä tiedät jostain asiasta, niin tiedä, mutta älä nouse sen niin tiedon yläpuolelle, et saa sen enempää. minäkään on. Tiedän jostakin asioista, mutta sitten mä oon ihan yhtä tietämätön monesta muusta asiasta. Ja se on ehkä tämän elämän draaman niin kuin hieno, hieno, hieno leikki. Ja sen mä haluan vielä sanoa, kun loppuun, että mä olen niin tänään ymmärtänyt, että kun tässä draamassa joku kohtaus tulee valmiiksi, niin silloin... Tulee uusi näyttelijä mukaan meidän elämään. Ja se nostaa meidät jonnekin. Se tuo meille uuden haasteen. Se näyttää meille jonkun niin kuin, kohdan meissä, missä meidän täytyy niin kuin, vielä kehittyä. Ja usein tämä liittyy ihmissuhteisiin. Että jos sinä haet nyt partneria, niin kysy ensinnäkin itseltäsi, että ootko sä siihen valmis? Olko sun kohtaukset jo käsitelty aikaisemmista, tästä, aikaisemmista näytelmästä, missä sä oot ollut? Vai ootko sä edes valmis siirtymään uuteen kohtaukseen? Tämä on retorinen kysymys rakkaat ihmiset. Pohtikaa sitä iltarukouksenne väleissä. Rakkautta teille kaikille. Namaste.